0: 是杜大发，我在长春；我是杨景，我在云南；我是票根，我在加拿大；我是吴丹，我在大阪。大家好，我是小歪，我是广州；我是刘睿，我在成都；我叫小戴，萨瓦迪卡，印地提拉鲁扎卡。Hello， 我是山泥，我在沈阳。我唔系黑仔，我系我唔知我系边个，我已经高三。复杂的世界，一个声音就够了。这里是韩小野电台。相亲男女在咖啡店坐下来，先到的是男方，剪着干干净净的发型，穿的简简单单，体型虽然没有经过精心的管理，也属于常年好好生活活着的青年男子，消瘦健康的身材，一眼看上去呢没有重大的缺点，就先来等女方这一点说明礼貌尚可，女方准时抵达。沿着楼梯走上来，橐驼的脚步声传到了几乎没有客人的二楼，引得南方有点坐立不安。他已经有些时候处于焦灼中了。一等他从楼梯口冒出上半身，他马上站起，腿有些鲁莽地碰到桌角、咖啡杯和搁在盘子上的小勺子，发出叮铃轻响，像打了一声“我在这里”的铃。于是。女人带着拘谨的笑容，她也很紧张，向那里看去。度过了开头的二十分钟，到这里很不错。双方寒暄了，男方为女方点了咖啡蛋糕，两人把介绍人传达过的粗略情况进行了适当的扩充。他们现在要进入聊天的第二个阶段，像港湾中的船已经核对过车中指明的号笛。做完了准备工作后，将要驶出停泊的港湾。女方想让男方聊一会儿工作，觉得这会让他讲久一些，好让不擅长谈话的自己休息休息，有闲暇观察他。女人问：“那么说，你是在开吊车的？这工作有没有危险啊？”男方想，显然是介绍人搞错了。要不然就是他混淆了概念，哼，都是在高空开，但不是吊车。他和气的纠正：“我开的是缆车。”他不好意思的笑。男方很乐意聊聊，以下是缆车男谈工作，女方是很好的听众。城市最北面的寒山。高三百三十四米，你肯定想它不算雄伟，而且我们一出生它就在那儿，很不稀奇的感觉。你会不会因为家乡有座矮山，去外面旅游的时候更高兴去海拔高、山峰陡的地方？我们的寒山，说不定你只是小学学校组织春游才登上过一两次，和当时要好的同学拍过几张合影吧。每到每日新闻报道它，估计目光还会自动跳开。不过，寒山上的景色，特别是夜景非常好，可以说是名声在外。哎，有本《米其林绿色指南》知道吧？还把它评为三星级景点呢。和本地人不大在乎不同，在附近游玩的外地游客，可有不少会专门抽时间绕道来一趟。到山上的观景台眺望夜景，用好像自己会拍出无人可敌的风景照那样的镜头，可劲儿拍照，拍到尽兴就满足的收手，来到礼物商店里采购纪念品，然后趁着夜色离开。游客不会留在山上过夜，山顶那些别墅属于有钱人。上下山可以开车，但一定是坐缆车，风光好。每趟满员一百二十五人，有经验的乘客会站住车厢四壁，他们透过大玻璃看风景。我固定站在缆车较宽的一侧，一个紧凑的控制台边上，负责开关门，但和乘客之间没有隔离物，等于是站在人群里。另外，我还要在衣服领子上别一只小麦克风，做些必要的讲话，比如什么呢？嗯，比如，车厢门即将关闭，请注意，我们即将在五分钟之后到达山顶。嗯，比如，呃，今天天气晴朗，预计会有不错的景色。天气不好时呢，就说大雾可能会影响视线，祝各位好运。回程时表示感谢，大致就是这些。在我讲话时，按照公司的规定。我要用礼貌的目光轮流和他们进行目光的接触，就像这样。他临时做了一次示范，把目光投进女方的眼睛里，有点喜欢上女方了。在拥挤的时候呢，就有点尴尬，大家紧挨着，要么亲切的扫视近处的眼睛，而不被他们脸上的痣啊、疤呀、奇怪的五官夺走注意力。一开始可是练习了很久呢。来来回回在空中开，会看到一些难忘的脸，也有一些难忘的事儿。嗯，那要说好几年前了，寒山这座矮山啊，挡不住冷空气。有一年的初冬，他提前翻过山，一直吹到海面上。那天末班车上只有很少的乘客，旅行团早就拍够照片，风风火火的走了。几对情侣和一些单身客由我送下山去。山下的灯火一直铺到港口，更远处是漆黑的海面。我尽情的朝玻璃外看了几眼，然后转身向乘客们恭恭敬敬地鞠了一个躬，开始念我的台词。希望各位度过。一边说一边按规定用目光轮流去接触乘客。我亲切地注视了几个人，但大家一律用背对着我，只是看景色和聊天我坚持自顾自地说下去。此时，看到了一个女人，她大约五十来岁，是个美人儿，用丝巾包住头发，卡其色厚风衣下人很挺拔。她也没有看我，压根儿都没听我说什么，只是看着缆车外，留下侧影。吸引我的是他的表情，怒气冲冲，同时可以说是伤心欲绝。在缆车中，有人带着这两种表情之一，已经是不可思议。大家都没有例外的，都是高兴的，说着动听的话，像是以后还要一起来呀这种。何况他既怒又悲，仿佛受到了很大的刺激，我因此没法不去注意他。而他看着窗外什么地方的样子，称得上是怒目而视。于是我不由自主地顺着他的视线一看，马上手动打开了暂时关上的麦克风。看那边，我对所有人说，同时用手一指。一颗心在寒山缆车上眺望夜景。要是能在一片灯海中发现一颗新的形状，就会变得很幸福。不知道是谁编出来的，明知根本是假话，一代一代的情侣还是趴在玻璃上兴致勃勃地找啊找。因为幸福，那是谁都渴望的东西吧。我一喊，引起一阵骚动，他们全体扑向了那位太太面前的大玻璃。以往人们光是看到勉勉强强的心就很感动，车厢里会有人接吻，借着一股冲昏头的热情，下了缆车马上求婚的事情也发生过。当晚，远方出现的是一个货真价实的心，无论怎么挑剔，山下有一圈灯光都恰好显现出那个形状来，而且它巨大无比，如果它能代表幸福。幸福的分量一定特别足，但被包围在人群中的太太，我看到她在冷笑，不由得感到一阵寒意。缆车很快到站，人们各走各路，一个古怪的乘客而已。原本我早该忘了。大约一个月后，山上有栋别墅死了人，不知道你还记不记得这条新闻？当然，那只是转瞬一逝的事情。死的是位富商，他从家中三楼的平台跌到一楼，当场摔断了脖子，一命呜呼。警察调查报告认定，因为前一天下雨，平台湿滑，死者系意外坠楼，排除他杀的嫌疑。但当我翻开报纸，不由得大吃一惊，照片上的遗孀确凿无疑就是缆车上的太太。只是他解开丝巾，露出了整理很好的头发。他脱下卡其色风衣，换上了黑色的衣服，收起怒气冲冲的神情，只剩下伤心。我还屈起食指，擦了擦眼睛。文章引用他几句伤感的追述，大概是：呃，他们年轻的时候，双方都不富有。丈夫曾经是带着他一趟趟坐缆车找新形状的穷小子。好不容易有了今天，一直非常的恩爱。说到这儿，他泪流不止。文章中这样写着：“事情不对劲儿吧？你也是这么想的吧？说不定我见到他的那个晚上，他正看着窗外，暗中在想：是杀了变心的丈夫好呢？一般来说，富商不大都风流多情吗？还是就这样离开他好呢？”她看上去可是一个坚强有决心的女人，不容有钱的丈夫欺负自己。突然，看到了心，从前的情话全部从记忆深处翻上来，一个决定，当场做好。缆车男略作停顿，在后来很多次值班的时候，他见到乘客们幸福地辨认出了心。就会想起他来。他对被视为爱情的图腾的那个东西怒目而视，那一幕令他印象深刻。但讲这个故事不在今天的计划内。他并且想，两个人刚刚相亲就讲爱情走向死亡，是不是既不祥又有点蠢呢？这些就当是我的想象吧。毕竟警方没有怀疑他杀，很快结案了。我这个人呢，很喜欢缆车，它悬在空中，像船，又像飞行器，但名字叫车，总觉得很神奇。缆车上的风光每天看也不会厌，心里一直发出“哇”这样的赞美声。哼，请不要笑我啊，可能是从小看多了漫画。会在心里给缆车起名字，叫他“春之号”“阳光万里号”什么的。每当缆车启动，内心还会自动的跑出独白：“出发，阳光万里号。”怎么样，很热血吧？所以才会对发生在上面的事情比较在意。你不要客气，呃，再喝点什么吗？女方搅了搅咖啡。在桌上制造出一个微型的黑色漩涡，他发表了对此事的看法。也有可能那个女人当时冷笑了两声，非常厌恶自己，也厌恶丈夫，甚至这座山，还有你爱的缆车。但之后她还是回到家里，想要好好的生活，没想到反而发生了意外。即便放弃了自己，事情仍然急转直下。这样一想，就特别伤心。他对热血并富有探索精神的缆车男说：“你知道吗？人并不总是对于眼前的处境有什么办法的。当时只能很凶的看一眼，然后就算了。”女人真的会这样吗？缆车男感到自己也许太不了解这种生命体了，而女方回答：“会哦。”他们讲够了这个话题了，缆车男终于说：“我好像讲了一些无聊的事儿。其实坐缆车当然很有意思，既然你很久没坐，不如哪天来坐一坐我的车。”在女方回答之前。他一时分神，忘记了爱情的甜蜜和凶险，而是想要是女朋友和自己一起穿过灯海上的一小段天，那他该为当天的缆车起一个什么样的名字呢？